0: 7:42 na naszych zegarach za kilka minut. Porozmawiamy z kolei na temat tego, jak Rosja, o której dzisiaj sporo mówimy, przyjęła wybory w Polsce. Czy Polska pozostanie antyrosyjska? Porozmawiamy także o wczorajszym, chyba jednym z ostatnich albo ostatnim odcinku serialu Reset, który mówił o uzależnieniu polskiej energetyki od właśnie rosyjskiego gazu, od rosyjskich firm. Za kilka chwil pan profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Moskwie, Zapraszam na rozmowę, a z nami muzyka Julie London, bo patrzymy na kalendarium muzyczne 18 października 2000 roku. Zmarła Julie London, a właściwie Gailie Peck, piosenkarka i aktorka. A dzisiaj z nami Fly Me to the Moon. Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other
1: words,
0: hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me sing for evermore. You are all I long for all I wish and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas każdy poniedziałek o
1: 12.45. Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Po reklamie. Budzisz się i słuchasz. Radiu Wnet.
0: 7.46 na naszych zegarach, a my mamy połączenie z Panem Profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, Polska Akademia Nauk, były ambasador RP w Moskwie. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Ta moja asociacja z Akademią Nauk to też już jest była. <grywa> Ale to myślę, że nie, 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 nie zmienia chęci rozmowy ze mną.
0: Nie, nie, oczywiście nie. Najważniejsze jest to, że zna pan politykę, przepraszam, rosyjską, że patrzy pan na to, co się dzieje w Rosji. No i właśnie pytanie o to, jak rosyjskie media, jak rosyjska władza patrzy na polskie wybory i na kształtowanie się przyszłego rządu.
1: Zacznijmy może od wypowiedzi oficjalnych. Ich nie ma wiele. Wypowiedział się rzecznik prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow, bardzo krótko stwierdzając, że, nie wiąż, że z wynikami wyborów nie wiążą jakichkolwiek przypuszczeń, nadziei na zmianę stosunków polsko-rosyjskich. On chyba, jeśli dobrze pamiętam, użył określenia, że w Polsce Rosji nie lubią i zapewne nic się nie zmieni. W podobnym duchu wypowiedział się dla jednego z kanałów telewizyjnych ambasador Rosji w Polsce, Andryjew. On tam jeszcze dodał, że stosunki polsko-rosyjskie są fatalne, no i jak zawsze Rosjanie, to nie nasza wina, to strona polska popsuła, ale zapewne też nic się nie zmieni. To też typowa retoryka, ja to cały czas słyszałem, że jeśli jak byłem ambasadorem, tam oni dużą wagę przywiązywali do na przykład małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, ciągle oczekiwali na to, że mego wznowimy. Jeśli chodzi o takie bardziej nieoficjalne wypowiedzi, to bym zwrócił uwagę może na dwie. Na wpis Fiod politologa Fiodora Łukianowa. To jest w rosyjskiej polityce zagranicznej osoba nieoficjalna, ale odgrywająca pewną rolę, bo nie jest związany z tak zwanym klubem wałdajskim. I on tam mniej więcej powiedział to samo, co, co, co Pieskow, ale dodał jeszcze, że przynajmniej jednej zadry będzie mniej. <grym> Czyli no w jakimś sensie z, wyraził satysfakcję z powodu e, wyników wyborów. Oni e, mają e, ewidentną alergię na punkcie PiSu, Jarosława Kaczyńskiego e, i to, to właśnie wyraził wyraził Kujanow. A jeszcze przed wyborami wypowiedział się obszernie Aleksander Łukaszenka, który jest co prawda prezydentem Białorusi, ale ja bym tę jego, jego, jego wypowiedź traktował w, w taki sposób, że on stara się mówić to, co myśli Kreml. I też powtórzył, że w zasadzie nie, nie spodziewają się jakichś istotnych zmian w polityce zagranicznej Polski. Natomiast powiedział, że... obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości... Wszyscy w Europie mają ich dość. I Berlin, i my. To znaczy my, to pewnie miał na myśli właśnie nie tylko Mińsk i Moskwę. W związku z tym... Mają jakąś, być może coś się poprawi w stosunkach wzajemnych, ale to tylko w kontekście, jako skutek poprawy stosunków Warszawy z Berlinem. No, tyle takich ofi komentarzy oficjalnych i półoficjalnych na ten temat. Czyli generalnie rzecz biorąc, zadowolenie, ale świadomość, że w obecnej sytuacji chyba nic się nie zmieni w stosunkach polsko-rosyjskich, ale tak jak ja pamiętam, oni zawsze tęsknili za Tuskiem, za Sikorskim ciągle, yy, i być może liczą, że oni wrócą.
0: Rozumiem, że Władimir Putin, Igor Sechin i ta ekipa tęskniła za Donaldem Tuskiem i za Radosławem Sikorskim, a to jest Ciekawe nawiązanie, bo nie wiem, czy pan profesor oglądał wczorajszy odcinek filmu Reset Michała Rachonia i tam cały odcinek poświęcony był właśnie dywersyfikacji, a raczej braku dywersyfikacji, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o gazownictwo. Osobą, która firmowała te dobre relacje polsko-rosyjskie był Donald Tusk, a także Waldemar Pawla, który podpisywał bardzo niekorzystne kontrakty gazowe, jeżeli chodzi o Polskę. Czy pan myśli, że właśnie nie będzie nieco powrotu do takiej polityki w cudzysłowie, czy też nie w cudzysłowie resetu i jednak ocieplania tych relacji, które miały miejsce przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej?
1: No nie sądzę. Przynajmniej w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Rosja sama się wycofała z europejskiego rynku gazowego. No i w związku z tym powtórzenie takich kontraktów jest w, tej, w tej chwili jest niemożliwe. Natomiast tutaj ważna jest i dlatego o niej powiedziałem, ta obszerna wypowiedź Aleksandra Łukaszenki. On się wdał w analizy geopolityczne, no tak jest zupełnie rozsądne, to znaczy Berlin i Moskwa mają wspólne interesy. A zmiana rządu może spowodować w Warszawie, że, że Polska bardziej będzie liczyła się z polityką Niemiec. I w tym tylko kontekście to jest, to jest oczywiście możliwe, no ale to musi, to może się dokonać dopiero po jakimś no właśnie nie wiem jak to powiedzieć. Zakończeniu wojny z Ukrainą po ewentualnie zawieszeniu broni czymś takim, po zakończeniu gorącej fazy tego konfliktu, kiedy dojdzie do resetu pomiędzy Moskwą a Berlinem i dopiero wtedy wtedy to ewentualnie wchodzi, wchodzi w grę, bo patrząc na sprawy ja powiem, z obecnej perspektywy, jest, to, jest z dzisiejszej perspektywy jest to niemożliwe, natomiast na przyszłość jak najbardziej, ale to tylko wydaje mi się w tym, w tym, w tym kontekście.
0: Panie ambasadorze, kilka minut temu rozmawiałam z naszym przedstawicielem, korespondentem Radia Wnet w Szanghaju, no i doszło do spotkania pomiędzy Wiktorem Orbanem i Władimirem Putinem właśnie podczas szczytu, który odbywa się jeden pas, jedna droga. Panie profesorze, co oznacza? to spotkanie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego Wiktor Orban spotyka się z Władimirem Putinem? Nie ma żadnych tutaj hamulców, nie ma żadnych ograniczeń, nie patrzy na nastawienie Brukseli, Berlina, czy też Unii Europejskiej, tylko gra zupełnie swoją własną grę i swoją politykę.
1: No, Orban gra swoją grę od dłuższego czasu i oczywiście no taką opartą, ja bym powiedział, na wartościach europejskich, czyli szantażu, <głos> niedotrzymywania słowa, w stosowaniu podwójnych standardów i tak dalej. Także on jest być może dlatego w konflikcie z Brukselą, że postępuje tak jak i Bruksela, identycznie. A natomiast jeśli chodzi o stosunki z Rosją, to wydaje mi się, ja takie odnoszę wrażenie, że... Węgrzy prowadzą skrajnie realistyczną politykę i wydaje mi się, że oni mają prognozę, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński nie zakończy się porażką Rosji. W związku z tym nie ma sensu za bardzo zaangażować się w poparcie dla Ukrainy, ponieważ i tak kiedyś dojdzie do tego resetu Moskwy z Berlinem i kraj tak mały jak, jak Węgry no nie może sobie pozwolić na, na zbyt duże wahania polityki zagranicznej i powinien utrzymać przynajmniej dialog z Moskwą. Tylko pamiętajmy o, tom, o tym, że na przykład Węgry już uniezależniły się od, od importu rosyjskiego gazu o tym się nie mówi, to jest po cichu, ale ta jedna z tych zależności gospodarczych, które do tej pory miały miejsce, ona już została zakończona po prostu. Węgrzy nie mówią, tylko, tylko robią. A ponadto no, oni mają zdecydowanie krytyczny stosunek do, do Ukrainy no, ze względu na prawa mniejszości węgierskiej na Węgrzech i pod tym względem są absolutnie bezwzględni i, no i post, po, posługują się po prostu szantażem, albo, albo przywrócicie te prawa na przykład w zakresie szkolnictwa, którymi Węgrzy na Ukrainie się posługiwali, albo będziemy blokować na przykład przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. I oni takich argumentów e, używają, i czy podobnych. I często bardzo skutecznie. Oni, blokując politykę Unii w stosunku do Ukrainy, no często wyrywają od Brukseli kolejne ustępstwa ze strony Brukseli. I taka jest ich polityka po prostu w ogóle, a to jest, wydaje mi się, tylko to spotkanie jest po prostu konsekwencją.
0: Jest konsekwencją. A jakie będą konsekwencje i jaka będzie przyszłość? Zostały nam trzy minuty, panie profesorze. Wojny na Ukrainie i tego, co tam się dzieje. Czy będzie Władimir Putin prowadził taką politykę, która jest teraz? Czyli będzie cały czas ten konflikt. Ta wojna się odbywała na Ukrainie. Będzie czekał do wyborów? Czy może wcześniej uda się usiąść do jakichś rozmów pokojowych? Jaki pan widzi scenariusz na ten najbliższy czas? I... Co się Pani mówi na, na Kremlu myśli... przede wszystkim o, o tej sytuacji?
1: Pani ma na myśli wybory prezydenckie w Rosji, tak? Tak,
0: tak, tak. No nie,
1: nie będzie żadnych wyborów, tylko będzie plebiscyt. W gruncie rzeczy, paradoksalnie rzecz biorąc, wojna jakby po, postawiła społeczeństwo rosyjskie w sytuacji no, zakładnika względem polityki. Putina i tam żadnego wyboru nie będzie. Będzie po prostu reelekcja, tak? czy, czy plebiscyt poparcia. Wydaje mi się, że Putin jest przekonany o skuteczności własnej polityki, że on na czas wygra. Po prostu przetrzyma. A koszty nie ma znaczenia, a ponadto on, te koszty, które ponosi Ukraina, Rosja, na przykład izolacja, z punktu widzenia reżimu autorytarnego są zyskiem, a nie stratą, ponieważ brak izolacji tworza zagrożenie raczej w rozumieniu. Putina. Także wydaje mi się, że jeśli by prognozować politykę rosyjską, to ona nie będzie ulegała żadnej zmianie. No chyba, że zajdą jakieś nie, niespodziewane okoliczności. To znaczy coś się stanie z Putinem e, albo coś przełomowego R wydarzy się na froncie.
0: Rozmowy pokojowe są gdzieś w tle, panie profesorze?
1: No, y, rozmowy to trwają cały czas i pewna wymiana sygnałów, to y, między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej Łukianow uczestniczył w takim nieoficjalnym dialogu z częścią no, amerykańskich politologów, e, ekspertów, analityków. E, natomiast na e, warunkach Putina wydaje mi się, że są możliwe w każdej chwili, a to jest generalnie rzecz biorąc zamrożenie e, konfliktu na e, obecnym stadium, tak, aktualnym stadium mniej więcej. Plus minus. Decydująca jest postawa Ukrainy i władz Ukrainy, zwłaszcza w obliczu tego, że kończy się w maju, maju przyszłego roku kadencja prezydenta Zowieńskiego. To po pierwsze, i cały czas widzimy wahania w postawie Zachodu, no przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale także i Niemiec wahania co do postawienia, sformułowania celów poparcia dla Ukrainy. Czy celem tego poparcia jest niedopuszczenie do porażki Ukrainy, czy celem tego, tego poparcia jest doprowadzenie do zwycięstwa Ukrainy. I Waszyngton ciągle się waha pomiędzy jednym a drugim, czego skutkiem są no te w, czy, nieustanne opóźnienia w dostawach broni amunicji, wahania w zakresie szeroko rozumianej pomocy dla Ukrainy, czego z drugiej strony efektem jest, są te wachnięcia w polityce zagranicznej Ukrainy. No, nagłe zaostrzenie stosunków z Polską. Na pozór, na pozór absurdalne, ale w gruncie rzeczy zrozumiałe w kontekście właśnie napięć występujących I pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Stawiamy
0: kropkę. Pan profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.